0: Bienvenue sur VoyageCast épisode 15, la Norvège C'est avec Romain de trip 5 que nous avons fait ce podcast sur la Norvège. Il a eu l'occasion d'y passer quelques mois avec ses études. Au sommaire de cet épisode, pas mal de nature. On va parler de fjords, on va parler du Cap Nord, on va parler des aurores boréales, on va parler des baleines, dont on avait déjà parlé dans un épisode sur le Canada. Enfin bref, plein d'activités qu'on peut faire au niveau sportif surtout, dans ce pays dont on ne parle pas vraiment beaucoup. Dans la fin du podcast, on a profité pour revenir sur le site de 5, un site qu'il vous faut connaître, et comme on avait son fondateur, ça a été un bon moyen de faire un petit interview. Interview d'ailleurs, qui suit tout de suite. Oui, Monseigneurie
1: Je croyais que vous aviez décidé de rester.
0: Le chasseur de primes qu'on a rencontré sur m'a m'avait changé d'avis.
1: Mais nous avons besoin de vous. Vous dites nous Oui
0: C'est vous qui avez besoin de moi. Moi Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. C'est bien dommage.
1: Qu'est-ce que j'étais
0: censé comprendre? Oh, voyons! Vous voulez que je reste à cause des sentiments que vous avez pour moi? Oui!
1: Vous êtes une grandesse pour nous, vous avez une âme de chef!
0: Non, ce n'est pas ça! Hein? Avouez-le! Ah, 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 ah! Avouez-le! Vous imaginez des choses! Ah, vous croyez? Alors pourquoi vous me suivez? Vous avez peur que je ne vous donne pas un petit baiser d'adieu?
1: Autant embrasser un Wookie!
0: Mais je peux arranger ça! Ça vous ferait pas de mal d'ailleurs! Alors bienvenue sur Voyage Cast, c'est Romain qui nous accompagne euh, maintenant! Salut Romain!
1: Salut euh, Jonathan. Alors comment tu vas Tu es sur Paris, non Euh, Non, sur euh, sur Metz, euh, euh, dans dans l'est de la France. Ok, d'accord. il fait beau chez toi euh, Il a plu aujourd'hui, toute la journée. Tu
0: fais aussi un blog, un un site internet qui s'appelle Trip85, si vous connaissez. On va en parler euh, plus à fond euh, dans la fin du podcast. Mais pour l'instant, tu es venu nous parler de la Norvège.
1: Exactement. Qu'est-ce qui t'a fait aller en Norvège et combien de temps t'y a passé alors en fait, euh, la Norvège c'est, c'est un petit peu arrivé euh, par hasard. Euh, j'y suis allé en, en 2009. Euh, c'était euh, le programme Erasmus. Donc je suis parti là-bas euh, cinq mois euh, à 2 dans une université qui est euh, qui est au milieu des fjords, complètement perdu. Euh, donc bien bien sympa. Et en fait, j'y suis allé parce que euh, à la base je devais partir euh, au Mexique et il y a eu le, le problème de la de la grippe euh, H1N1. Et, et au final, on n'avait plus le droit de, de partir et de, de se déplacer là-bas tant que ce n'était pas euh, euh, résolu. Et donc, du coup, ben, j'ai dû retrouver une, une université en catastrophe. Et la seule qui m'a accepté euh, dans les délais impartis, c'était la Norvège. Donc, du coup, ben, je suis parti là-bas.
0: D'accord. Alors, pour ceux qui connaissent pas, notamment ceux qui ne sont pas français, euh, Erasmus, c'est quoi exactement
1: alors Erasmus, je crois que c'est un programme européen pour... On peut s'échanger, donc les étudiants peuvent partir étudier dans d'autres universités européennes et touchent une bourse pour pouvoir aller étudier à l'étranger. Pendant la période où on est à l'étranger, on a une bourse. Et alors tu as passé combien de temps Alors cinq mois. Tu as eu l'occasion donc de faire un peu de tourisme aussi je pense. Euh, oui. Euh, parce que bon, les, les cours sont pas du tout organisés comme comme chez nous. Il y a beaucoup moins de cours. Euh, ils préparent beaucoup plus euh, chez eux, Donc, ce qui laisse beaucoup plus de temps libre et, et ça permet de, de, de pouvoir un petit peu euh, voyager. Et en plus, les euh, certains cours étaient pas obligatoires, donc euh, ça a facilité le voyage. Alors, euh,
0: question que je pose un peu à tout le monde, tous ceux qui viennent sur VoyageCast. Tu atterris à Oslo, je suppose, la capitale. Euh, quel est ton premier sentiment Quelles sont les premières choses que tu vois quand euh, les portes de l'avion
1: s'ouvrent à Oslo, euh, comme, comme toutes les grosses villes, euh, pas vraiment euh, d'identité assez neutre, contrairement à peut-être euh, chez nous, euh, beaucoup plus propre, euh, bien organisé, bien, euh, bien indiqué. On trouve assez facilement tout et en anglais. Par contre, euh, quand on atterrit à 2 à donc comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est dans un fjord et euh, la piste d'atterrissage est carrément dans le fjord. Donc, euh, si vous, si l'avion euh, loupe son atterrissage, euh, c'est dans l'eau. Euh, donc c'est et puis là vous êtes en plein milieu des, des fjords donc là c'est là où directement vous êtes un petit peu plus euh, dépaysé euh, et, et là on sent on sent complètement le l'esprit de nature euh, de la Norvège. Euh, tu as pu euh, quand même voir un peu Oslo à quoi ça ressemblait. Euh, Oslo j'y suis allé plusieurs fois il y a alors ils ont euh, pas beaucoup de lignes de train ils en ont euh, trois je crois dans le pays et euh, et alors pour l'avion justement ils ont ils ont développé énormément l'avion. Et ils ont une compagnie qui s'appelle Norwegian.no, pour Norvège, euh, et qui, qui, euh, qui a beaucoup de, de billets d'avion euh, qui sont low cost. Donc on faisait l'aller-retour pour 40 euros. Euh, on pouvait faire l'aller-retour sur Oslo et, et passer une journée ou un week-end sur Oslo.
0: Tu dirais que c'est une ville intéressante On peut y passer quelques jours sans problème Il y a des musées, peut-être culturellement, c'est intéressant
1: hum, Alors culturellement, euh, oui. Il y a le musée de, de Münch, le, l'artiste. Ensuite, il euh, y, a, y a quand même euh, des, des musées intéressants, notamment sur euh, toute l'époque euh, viking et barbare des, euh, de, de la Norvège. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, sinon, en soi, la ville, elle est pas, euh, on va dire, au niveau de l'architecture, euh, c'est euh, c'est pas Paris ou Rome. ou euh, Clairement, c'est ça a quand même moins d'intérêt au niveau architectural, mis à part l'opéra euh, qui est bien sympa. L'opéra, tu as eu l'occasion d'y aller euh... Alors non, euh, j'ai, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, euh, mais on peut monter sur le toit euh, euh, de, de l'opéra et on peut rentrer à l'intérieur euh, sans aucun problème, même si on, on va pas voir un, un, un spectacle en opéra. Donc je suppose Oslo, t'y restes pas vraiment
0: longtemps quand tu vas
1: en voyage en Norvège hein. Non, euh, deux, deux, trois jours, même pas, deux jours ça suffit. Hein. Et alors après, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, tu prends ton sac à dos, tu vas dans les fjords de, à pied alors oui, les alors les, les fjords, euh, ça commence euh, tout au sud de, de la Norvège, euh, vers Stavanger, à peu près, euh, et puis euh, ça remonte jusqu'à euh, Trondheim, donc c'est la partie euh, sud-ouest du pays. Euh, donc ça, c'est la grande partie euh, très connue euh, et la plus populaire pour aller voir les fjords. Et euh, donc, c'est, c'est vraiment, on, on va là-bas pour voir les fjords. Parce que comme comme je le disais, les villes elles sont pas très intéressantes et il y a pas énormément de choses à voir. Par contre, c'est c'est un pays nature. Si on veut faire de la randonnée, voir des fjords, voir des, des jolis paysages, c'est on y va avant tout pour ça en Norvège.
0: Est-ce que pour les trekking, c'est un endroit assez facile où aller? Parce que moi, je vois surtout les images avec euh, pas mal de neige, avec des conditions climatiques qui sont des fois pas évidentes. Est-ce que euh, toi, tu as eu l'occasion de faire du trek et comment ça s'organise un trek en Norvège?
1: Alors, j'ai pas, j'ai pas fait de, de, de gros trek. On a fait des, des randonnées euh, sur, sur une journée. Euh, alors, c'est assez facile parce que eux ont l'habitude. Donc, même, même quand il y a la neige, euh, bon, parce que moi, j'ai étais euh, de août à décembre, ils voyagent. En, vous pouvez voyager en bus en bateau, ils ont, ils ont beaucoup de ferry euh, ou en avion sans aucun problème, vous n'avez aucun retard euh, ils maîtrisent complètement euh, la neige euh, c'est, c'est pas un problème alors par contre pour, les, euh, pour faire les, les traits, quand on n'a pas de voiture euh, ce qui était mon cas, euh, c'est beaucoup plus simple euh, quand on y était en août, euh, septembre et après octobre ça commence à être déjà un petit peu plus compliqué parce que dans les régions là vous n'y avez pas accès euh, si il si, y, y a que des bus, vous êtes les, les bus et les bus ne fonctionnent pas. Vous pouvez pas y aller en, en, autrement qu'en voiture. Et, euh, et l'été, par contre, à l'inverse, euh, il, f- il faut utiliser les bus euh, et pas y aller en voiture parce que vous avez en fait les bus sont prioritaires et, euh, et en Norvège, il y a beaucoup d'endroits où il y a pas de pont. Vous êtes obligé de prendre un ferry. Et euh, du coup, vous pouvez vous taper euh, deux ou trois heures de queue à attendre euh, votre tour euh, pour monter sur le ferry, alors qu'avec le, le bus, vous passez devant tout le monde et puis euh, et sans aucun problème.
0: Est-ce que, ça, est-ce que ça vaut la peine de passer plusieurs jours dans le même fjord Ou bien est-ce que tu conseillerais plutôt de, de faire chaque fois euh, un jour par-ci, un jour par-là, en,
1: en mettant chaque fois des kilomètres entre deux en voiture ou en bus euh, je, je Mis à part le, le plus connu hein, qui s'appelle le Geranger Fjord, qui se trouve trouve près de de Molde, là où j'étais. Mis à part celui-là, qui est est le plus connu de Norvège et euh, certainement euh, euh, l'un des plus beaux euh, au monde. Après, je je dirais une une journée, ça suffit, euh, et aller d'étape en étape, euh, faire des kilomètres entre chacun. Euh,
0: Je vois qu'il y a par exemple le Cap Nord aussi. Si tu as eu
1: l'occasion d'y aller, parce que c'est un Cap quand même euh, assez connu. Oui, euh, j'y suis pas allé. Euh, j'ai euh, alors je suis allé euh, à Tromsø toute, euh, c'est, c'est un petit peu moins haut c'est au 66 e euh, parallèle je crois euh, si je me souviens bien euh, donc en fait on n'y est pas allé parce que euh, là pour le coup il faisait tout le temps nuit donc euh, <rire> on y est allé en plein hiver en décembre pour aller voir les aurores boréales euh, donc on n'est pas monté jusqu'au Cap Nord euh, par contre certains l'ont fait et m'ont dit en fait euh, ben ça s'arrête et on voit la mer et donc il n'y a pas forcément pas euh, voilà, c'est c'est juste le le fait d'y être et d'être au bout de la Norvège qui fait que euh, ça, ça rend la, la chose un petit peu insolite, mais sinon euh, rien de bien formidable à voir euh, euh, au Cap Nord. Tu m'as parlé alors cours des des aurores boréales. Est-ce que
0: ça se voit facilement ça Est-ce que Justement parce que j'ai entendu que c'était plus en se rapprocher du nord et
1: plus c'était facile d'en voir en fait, non Exactement. Alors il faut sortir de la ville. Par exemple, euh, nous le premier soir où on est arrivé, euh, on on les a pas vus, et alors qu'il y en avait plein, et parce qu'on était euh, justement en fait la la lumière de la ville euh, fait que ça ça empêche de voir les aurores boréales. Donc il faut s'éloigner de la ville si on veut les voir. Euh, et, et après il faut avoir le, le coup d'œil euh, nous on était avec des personnes qui connaissaient un petit peu euh, euh, donc c'est, c'était euh, beaucoup plus simple mais euh, pour des novices si c'est la première fois où vous y allez euh, euh, c'est un petit peu compliqué parce que vous vous vous, verriez, vous allez pas voir où elles vont commencer et, euh, et donc c'est ça le plus important de savoir où elles vont commencer pour, pour juste être à côté et, et voir le phénomène euh, se passer en, en, en direct
0: alors, peut-être une question personnelle, est-ce que c'est aussi beau que quand on le voit à la télé Parce que moi j'ai des c'est un peu le problème des fois avec les trucs qui paraissent beaux, c'est qu'on les a tellement vus qu'on se dit mais le jour où on les voit en vrai on sera déçu. Est-ce que pour toi tu as
1: été déçu ou est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire Ah non, non, ça ça vaut vraiment la peine de le faire. Euh, c'est vraiment une des, des, des plus belles expériences de voyage que j'ai eues. Et, et en plus, on a eu beaucoup de chance parce que le, le ciel était dégagé. Euh, il y en a eu beaucoup. Euh, on en a eu de toutes les couleurs. La plus, euh, celle qu'on voit le plus souvent, c'est euh, c'est la verte. Euh, il en existe des, des bleus et des roses. On a eu de la chance. On en a vu euh, des roses et des vertes. Et on en a vu euh, plein qui, euh, qui s'animaient dans tous les sens, euh, au-dessus de nous, euh, euh, au loin, euh, euh, sur les côtés. Il y, y en avait vraiment partout, on avait vraiment eu beaucoup de chance euh,
0: sur ce coup-là. D'accord, donc un truc absolument à faire si on va en Norvège. Ça me fait penser, tu en as parlé un petit peu avant, le jour polaire ou la nuit polaire ou le soleil de minuit, euh, c'est des choses avec lesquelles il faut essayer de réfléchir quand on va en Norvège. Parce que ça dépend quand on vient et à quel lieu
1: on se trouve, on peut être embêté, quoi. Exactement. Peut-être si l'intérêt d'aller au Cap Nord avec le soleil de minuit, c'est de voir qu'à minuit en fait le soleil ne va pas partir derrière l'horizon en fait, il va frôler l'horizon, il va remonter. Donc ça fait qu'il fait tout le temps jour. Donc ça c'est un phénomène qu'on peut observer au mois de juin principalement. Après si vous y allez en juillet-août, il fera quelques heures quelques heures de nuit. Et à l'inverse, euh, au mois de, de, décembre, euh, de décembre à janvier-février, euh, vous avez que quelques heures de jour. Euh, et voire même, c'est juste... Euh, vous avez l'impression que le soleil va se lever, mais en fait, il ne se lève pas. Euh, vous êtes dans le, euh, l'aurore, vous avez l'impression que c'est le, le matin. Et, et en fait, le soleil se lève pas. Mais pendant juste trois heures. Donc même les, même les lampadaires, tout, tout reste allumé dans la ville. Ils éteignent jamais. T'as vécu ça, toi oui, donc quand on y était en décembre là pour aller voir les aurores boréales, donc le, le jour se lève vers les 10h30, 11 h euh, et se couche aux alentours de 2h de, de l'après-midi. Donc c'est assez perturbant parce que euh, bon alors la première journée, euh, on est encore dans le rythme euh, de, des, des horaires normaux, donc euh, ça pose pas trop de problèmes. Mais par contre, euh, dès que à passer une ou deux journées, euh, alors là, vous êtes complètement déphasé. Euh, vous savez pas quand dormir, quand manger. Euh, euh, vous êtes euh, vous êtes complètement euh, déboussolé. Tu dirais que c'est une, impé- une expérience intéressante à vivre ou bien
0: plutôt à éviter parce qu'on se dit euh, passer ses vacances dans le noir, c'est c-
1: ça peut être moyen quand même. Hein, c'est pas. Bah, c'est pas ce qu'il y a de c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus de plus sympa. Mais euh, bon, après il y a, y a beaucoup de il y a quelques musées à faire euh, euh, sur Tromsø. Il euh, y a euh, bon mais bah, les orbes boréales On peut aussi faire euh, ce qu'ils appellent du euh, euh, j'ai oublié le nom, euh, mais en fait c'est pêcher euh, <coughs> sur la glace. Donc vous allez vous partez avec euh, bon, bah, des, des pêcheurs euh, expérimentés, enfin qui savent comment faire. Ils font un trou dans la glace et, euh, et vous pêchez et puis vous mangez. En fait vous êtes sur la sur la glace. Vous pouvez même dormir sur la glace si vous voulez euh, euh, sur euh, sur les lacs ou, dans, les, ou dans, un, dans certains fjords. Euh, ils, font, euh, ils font aussi donc les, euh, les chiens de traîneau. Euh, alors, j'ai entendu que tu pouvais aussi aller sur des
0: glaciers. Est-ce que toi, tu as pu le faire aussi Est-ce que c'est pas dangereux comme truc euh,
1: Alors non, je ne l'ai, euh, l'ai pas fait. La plupart des Norvégiens recommandent qu'on le, qu'on le fasse quand même au moins une fois si on n'est pas un, un expert, euh, de, de le faire avec euh, euh, via une agence ou euh, ou quelqu'un qui, qui qui sait comment le faire euh, parce qu'il faut euh, il faut aussi un un matériel adéquat euh, mais ça coûte très vite très très cher en Norvège hein, une telle activité
0: oui, bon remarque que c'est un peu la même chose en Suisse, euh, on peut aussi aller sur des cascades, enfin euh, sur des cascades pardon, sur des glaciers et euh, on peut y aller euh, à pieds nus hein, si on a envie, euh, si ça nous fait plaisir, mais effectivement, il vaut mieux prendre un guide et il y a souvent des touristes qui se mettent dans des situations un peu compliquées. Donc euh, comme d'habitude, on le dit, on le répète sur Voyage Cast, si vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, allez avec un guide au début, c'est vrai que ça a le désavantage de coûter un peu cher, mais en même temps, le jour où vous serez mort, vous emporterez rien dans la tombe, donc euh, voilà, faire un peu attention c'est pas idiot, accessoirement ça peut mettre en danger la vie de, d'autres personnes, donc peut-être ça à faire mais bon, tu l'as pas fait, tant pis, c'est pas grave <rire> ça te donne une bonne occasion de, de retourner là-bas quoi Exactement Fjord, Glacier, euh, Aurore-Boréal est-ce qu'il y a d'autres choses à faire par là-bas
1: Les Norvégiens sont, sont des fans de, de ski donc euh, on peut aller skier euh, bon notamment l'hiver c'est plus dans le sud, hein, le sud le sud-ouest du pays où vous pouvez... Euh, ce qui est euh, Ensuite, il y a tout ce qui est euh, trek. Euh, alors ça, euh, pareil, hein, tous ceux qui, qui, aiment, euh, qui aiment faire ça euh, peuvent s'en donner à cœur joie parce qu'il y a vraiment de quoi faire en Norvège. Et ensuite, c'est les, euh, tout ce qui est sport euh, à sensation forte. Euh, donc le saut en parachute, le base, euh, le base jumping, ou je ne sais plus exactement comment on s'appelle. Vous sautez d'une falaise et, euh, et vous, 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 lâchez le, vous ouvrez le parachute euh, quand, quand vous le souhaitez. Euh, donc, c'est assez connu. Et d'ailleurs, il y a un festival euh, du sport extrême à Voss euh, en Norvège. Euh, je crois que c'est en, en juin ou juillet, où justement, euh, euh, tout le monde se rejoint euh, euh, pour, pour faire du parachutisme, euh, tout, toutes ces euh, toutes ces activités un petit peu euh, de, de sport extrême.
0: OK, des activités un peu borderline comme ça. Euh, c'est des choses qui doivent coûter cher aussi, je
1: pense. Hein. Euh, oui, et en plus, bon, ça, c'est le genre d'activité... Euh, euh, où il faut qu'il y ait une sécurité maximum euh, donc oui ça, ça coûte vite euh, très cher en Norvège euh, puis je pense par exemple à l'escalade, aux parapentes euh, ou des descentes en VTT du kayak, euh, tout, toutes ces choses là euh, dans, dans le sud-ouest du pays notamment euh, sont, sont des choses euh, que vous trouverez assez facilement parce que les encore une fois les, les Norvégiens sont, sont fanats de, de, ce, de ce type d'activité Ouais, euh, sur la sur l'escalade
0: ils sont vraiment pas mal et il y a des coins qui sont vraiment magnifiques. Euh, et là, ça nécessite, en, c'est pas c'est pas du sport extrême. L'escalade on peut le faire euh, relativement facilement. C'est juste une question de matériel. Ça peut être pas mal du tout hein, quand même. Ça me fait penser, on parle beaucoup de, de choses qui se passent dehors. Est-ce que tu tu fais facilement du camping en Norvège Alors sûrement pas quand il fait moins 20, mais euh, est-ce que dormir dehors c'est quelque chose qui s'envisage quand tu voyages
1: là-bas euh, Oui, euh, donc ça c'est pas un, c'est pas un problème. Euh... En Norvège, justement, ils sont, ils sont beaucoup euh, équipés en, en camping, euh, notamment pour, pour les touristes étrangers, euh, parce que ça coûte vite euh, très, très cher en Norvège, euh, que ce soit la nourriture ou l'hébergement. Donc, ils, ils ont un... Et puis bon, ils ont aussi un côté euh, nature, euh, un, un rapport avec la nature qui est beaucoup plus fort que chez nous. Euh, donc, euh, le, le camping est, est sans aucun souci euh, faisable en Norvège.
0: D'autres choses à faire en Norvège qui sont, qui sont intéressantes, que tu conseillerais à des futurs visiteurs
1: euh, Alors, j'ai eu l'occasion, euh, quand j'étais en Norvège, c'était euh, en, en novembre, je crois, ils ouvrent, euh, à Lillehammer, euh, là où il y a eu les, les JO euh, en je sais plus quelle année. Euh, ils ont encore conservé la, la piste de bobsleigh olympique, où euh, justement les Norvégiens euh, s'entraînent. Et, euh, et il l'ouvre aux touristes euh, une fois par semaine pendant un mois à peu près et euh, vous pouvez euh, du coup euh, vivre l'expérience euh, dans, dans un bobsleigh et donc c'est assez, assez impressionnant parce que vous descendez donc la, la personne qui pilote est euh, je crois le, le champion euh, champion de Norvège donc euh, c'est, c'est pas n'importe qui qui conduit, euh, le, qui pilote l'engin. Euh, et ensuite derrière par contre vous n'avez aucune sécurité donc vous devez euh, signer une décharge parce que c'est pas comme ils nous, comme ils nous l'ont dit euh, c'est, c'est pas un manège euh, c'est, c'est vraiment euh, euh, le, du vrai bobsleigh sur, sur la glace donc on prend euh, 5 ou 6 G à peu près euh, c'est assez impressionnant et assez physique hein.
0: site ouais, euh, Jeux Olympiques d'hiver de 1994
1: euh, 94 c'est 84 hein, donc 80...
0: non 94 94 d'accord ah oui, je sais que vous comptez bizarrement en France, mais euh, ça doit être ça. Ok, donc un truc à faire, euh, pas mal, mais bon, enfin, euh, pas euh, à faire quand on a un certain physique quand même, hein, je pense. Euh.
1: Non, non, il y avait il euh, y, y avait des filles euh, qui, qui l'ont fait. Euh, bon, ça, ça secoue euh, pas mal. Le, en fait, on, on a énormément euh, de mal à, à tenir la tête euh, en hauteur. Euh, donc l'intérêt quand même de faire du flex, c'est de, de voir ce qui se passe et de, d'avoir un, une montée d'adrénaline, c'est surtout pour ça qu'on le fait. Donc, euh, le plus dur, c'est de garder la, la tête euh, euh, levée pour pouvoir voir ce qui se passe. Ouais, bah, il fallait regarder Rasta Rocket avant. <rire> Exactement.
0: <rire> ok, pas mal. Ça c'est, ça, c'est sympa. Ça a l'air assez insolite comme truc. Euh, vraiment pas mal du tout. Il euh, y a d'autres trucs comme ça, un peu, un peu fun comme ça à faire en Norvège
1: euh, Oui. Alors, euh, je... alors, ça, plutôt activité euh, d'été, euh, plutôt dans le nord, euh, vers Tromsø. Euh, On en a parlé tout à l'heure au niveau des activités euh, hivernales, mais au au niveau de l'été, je ne sais plus à quelle période exactement, hein. il y a les baleines qui euh, viennent sur la côte et ils peuvent euh, vous vous y aller en bateau et ils peuvent vous lâcher au milieu des baleines. Euh, Et donc vous nagez avec les les baleines euh, pendant quelques heures ou quelques instants. Et, euh, et donc, ils vous amènent en pleine, en pleine nature. Hein. Ce n'est pas, c'est pas dans un aquarium ou quoi que ce soit. Hein. C'est, c'est vraiment en pleine mer. Et puis, vous partez nager avec les, euh, avec les baleines. Donc, autre activité assez insolite. Et je pense avec un minimum de sensations fortes quand même. Euh, c'est peut-être une question bête, mais elle n'est pas froide, l'eau, dans no- l'eau en Norvège euh, Si, parce qu'il alors, il se, il y en a qui se baignent l'hiver même. D'ailleurs, je ne sais plus à quelle, à quelle période il y en a qui se baignent dans les lacs gelés. Euh, je crois que t'es 5 ou 6 degrés euh, sinon euh, la, la température euh, elle, elle doit être dans les 15 degrés de l'eau euh, l'été un hein, peu plus hein. ouais donc ce que, je, ce que je pensais pour aller voir les baleines euh, ouais, c'est quand même assez froid quoi. non mais ils il donnent des combinaisons hein. ah oui d'accord d'ailleurs si, si, les,
0: si les baleines vous intéressent on avait fait un podcast justement sur aller voir les baleine en kayak, mais au Canada pour ce coup-ci. Et du coup, euh, sauf erreur, on peut aussi facilement faire du canoë et du kayak en Norvège. Euh, toi, t'as pu l'en faire
1: euh, non. non, non, j'en ai pas fait. Euh, euh, non, j'en ai pas fait. J'ai pas eu l'occasion en fait euh, d'en faire. Ouais, parce que je
0: sais. Alors, ça, se... c'est plutôt en hiver que j'avais vu des offres. C'est quand même assez cher, mais il y a l'occasion de faire une bonne partie de la côte euh, en canoë et de camper un peu en ouais au bord, quoi. Qui a l'air vraiment intéressant. Mais c'est vrai que l'inconvénient avec la Norvège, j'avais voulu y aller une fois, c'est que c'est quand même très très cher comme pays. hein. Euh, C'est d'ailleurs un des pays qui avance le plus au niveau économique et c'est vrai que ça se ressent euh, un peu sur les prix quand même. Ok, alors, baleine, sympa. D'autres trucs euh, sympas
1: Euh, Non, au niveau... euh, là Je je pense que je pêche un peu. Ah si, il y a un, un, un train. Euh, qui s'appelle le, le Flamme, ou alors je sais pas trop, euh, des fois euh, la prononciation est un petit peu euh, bizarre en Norvège, euh, donc c'est un, c'est un A mais avec un, un signe dessus, enfin, ça, ça doit se prononcer Flamme ou Flom. et euh, donc c'est un train euh, qui est assez mythique, qui part dans, dans tous les fjords, et euh, qui rejoint euh, Bergen, mais vous euh, vous rejoignez donc, c'est euh, c'est des paysages à couper le souffle, euh, vraiment, c'est pas, c'est pas, un, c'est pas un, comment on appelle ça, un, un train à grande vitesse. C'est pas le TGV. Euh, c'est, c'est clairement un, un, un train euh, pour touristes, mais avec de, de belles, de belles vues. Et c'est, c'est, ça serait justifié de le faire. Donc, de beaux paysages en perspective, un peu de sport extrême. Ça a l'air,
0: ça a l'air pas mal. On n'a pas, on n'a pas parlé des gens en fait. Les gens, ils sont comment en Norvège Est-ce qu'ils sont aussi froids que
1: le pays ou est-ce qu'ils sont bien cool alors, euh, à l'inverse de chez nous, les gens sont plus euh, pardon plus abordables euh, dans, le, dans le nord que dans le sud. Euh, ils sont assez euh, très réservés et très timides dans le sud. Euh, plus on va au sud et, et plus c'est comme ça. Et à l'inverse, les gens euh, du nord euh, sont beaucoup plus fêtards, euh, beaucoup plus sympas euh, et beaucoup plus avenants euh, dans le nord. Euh, bon alors c'est pas, c'est pas que dans le sud ils le sont pas mais euh, vous vous mettrez plus de temps à rencontrer des gens dans, dans le sud
0: ok et tu peux discuter avec eux très facilement s'ils si en allant boire un verre ou en les croisant quelque part
1: alors euh, oui les alors ils comprennent l'anglais et ils le parlent pour la plupart parce que la, la télé en anglais chez eux est sous-titrée en norvégien donc euh, ils vous comprendront il n'y aura aucun problème euh, pour parler anglais euh, en norvège mais, euh, mais ils sont assez timides, alors euh, vous, aurez, euh, vous aurez peut-être un petit peu de mal euh, au début. Et, et le mieux, c'est quand même de sortir, euh, parce qu'il euh, faut, faut, faut le dire, après quelques verres, euh, c'est, c'est quand même beaucoup plus facile euh, de communiquer avec eux. Oui, c'est le
0: cas d'un peu dans tous les pays. Hein. Généralement, une bonne bière ou un bon alcool, ça, ça facilite assez le contact. Hein. Mais toujours avec modération, bien sûr, hein, attention. D'ailleurs, on parle boisson, alors euh,
1: est-ce qu'il y a des choses intéressantes à boire et à manger en Norvège alors au niveau de la nourriture, j'ai pas pu euh, tester grand chose parce que les, les restaurants sont extrêmement chers. Euh, je, je crois de, de mémoire euh, il faut compter euh, 40-45 euros pour un, ne serait-ce qu'un petit euh, un petit resto euh, basique où chez nous on paierait 15-17 15, 15 17 euros le menu. Alors à manger, on est allé sur à Bergen, il y a un marché aux poissons, je sais plus quel jour, euh, qui est assez sympa et on était tombé euh, sur des Français euh, qui travaillaient euh, justement là-bas en Norvège. Et donc, il nous avaient fait euh, goûter euh, tout, tous les saumons, les différents saumons qu'ils ont. Euh, donc, ils ont des, des saumons euh, de mer, ils ont des saumons de rivière, de lac. Euh, après, il y en a qui fument, qui il fu- euh, y en a aussi qui, euh, qui font mariner. Euh, donc, on a pu tester euh, tous les, les différents types. Euh, ça, c'est très, très bon. Euh, ensuite, ils mangent beaucoup de, de rennes. Euh, alors, ça, par contre, c'est ils font beaucoup de saucissons, de viande avec. Honnêtement, j'ai, j'ai pas j'ai, bon, c'est, c'est mangeable, mais j'ai pas beaucoup, euh, j'ai, j'ai pas apprécié. Euh, le bœuf, c'est c'est meilleur quand même. Euh, ensuite, ils ont plein de de produits un petit peu bizarres, de sorte de de fromage aromatisé. Euh, c'est un petit peu chimique, euh, aseptisé. C'est pas c'est c'est, c'est pas terrible. Euh, après il faut savoir qu'ils importent beaucoup de choses ou alors qu'ils font euh, pousser eux-mêmes beaucoup de choses mais ils ont des serres euh, euh, ultra euh, euh, on va dire euh, très technologiques avec beaucoup de lumière, tout est organisé pour que ça il y a un, un très très gros rendement parce que justement chez eux ils sont en manque de lumière euh, mais par contre étant donné qu'ils ont beaucoup de pétrole euh, ça leur facilite la vie. D'accord, euh, pas mal les saumons, hein.
0: ça coûte cher le saumon là-bas ou bien justement comme c'est un pays qui est producteur euh tu peux t'en tirer sans,
1: sans, sans trop dépenser Alors le saumon euh, au supermarché, euh, oui, on peut. On peut c'est, c'est le même prix que chez nous, je dirais. Euh, par contre, ça, les, les prix grimpent assez vite si vous allez sur, sur les marchés. Hein. Avec du vrai bon saumon euh, euh, où, où vous avez quelque chose de, de très frais. Par rapport à, à l'hôtellerie,
0: est-ce que, comment est-ce que tu te. Tu t'héberges dans le pays, alors on a parlé un peu avant de camping, c'est, c'est sûrement moins cher que les hôtels quand même, mais est-ce qu'il y a moyen de, de se déplacer euh, sans dépenser trop encore une fois
1: Alors pour euh, pas trop dépenser, le, le mieux c'est le... Alors pour le transport, le mieux c'est le bus et les ferries, euh, c'est ce qui coûte le, le moins cher. Euh, ensuite euh, l'avion, euh, le train est pas très excessif mais le problème, c'est que vous avez euh, vous n'avez pas beaucoup de, de lignes. Vous avez que trois lignes, euh, donc c'est c'est pas comme chez nous. On a un réseau qui est assez développé. Euh, par contre, il y a, y a des euh, au niveau transport complètement à l'opposé qui coûte très très cher. Vous avez le l'urtigruten, paquebot qui fait euh, en fait toute la côte norvégienne du du nord au sud et puis après qui redescend. Euh, Pardon, qui est du sud au nord et du nord au sud après, et qui va aussi dans les îles euh, euh, Spitzberg, dans Svalbard, euh, tout, toutes les îles, tout tout au nord euh, de la Norvège, euh, euh, proche du pôle nord. Donc ça, c'est, ça par contre, ça coûte extrêmement cher. Euh, si vous prenez ce type de bateau, le mieux c'est de, de prendre des billets, de dormir euh, euh, soit sur le sur le pont ou, euh, ou dormir à l'extérieur, parce que les cabines ça coûte euh, très très cher et il euh, y a beaucoup de gens qui le font, donc c'est pas vous. Vous ne ferez pas chasser si vous dormez dans les couloirs ou quoi que ce soit. On vous laissera tranquille. Et puis en plus en Norvège, l'avantage c'est que c'est un pays assez sûr, donc on vous piquera pas, enfin, sauf sauf malheur, mais on vous piquera pas vos affaires. Euh, concernant le, l'héber, le, l'hébergement, je dirais que le, le plus simple, bon, c'est le, le camping, après l'auberge de jeunesse, euh, comme partout, euh, et peut-être le coach surfing aussi, euh, pour limiter euh, les tarifs. Euh, Parce qu'après, les les hôtels, ça coûte vraiment très très cher. Il faut compter à peu près 80 80 euros, 100 euros la nuit, euh, facilement.
0: D'ailleurs, j'ai trouvé un un truc marrant, un hôtel assez bizarre, euh, style euh, Homme des Cavernes, là. Ah oui. Qui a l'air vraiment bizarre, t'as pu le voir, ça
1: Oui, oui. Ah non, je l'ai pas vu, mais euh, il est répertorié, oui, sur sur mon site.
0: Ouais, voilà, justement, c'est, c'est sur ton site que j'ai trouvé ça et c'est, ça a l'air vraiment très drôle. Ça me dirait bien d'essayer un truc comme ça. Alors Je mettrai le lien sur le site, mais c'est vraiment rigolo. Tu, tu dors sur des espèces de planches en bois avec des pots dans une caverne. Ça, ça a l'air drôle. Mais je dis, ça est sûrement très cher aussi.
1: Euh, comme toujours en Norvège,
0: Ouais, voilà, c'est un peu le problème du truc. D'ailleurs, on n'a pas parlé des îles Spitsberg. Tu, tu, t'as pu y
1: aller, toi Alors non, ça coûte, ça coûte très très cher. Euh, alors, euh, c'est, c'est assez limité. Nous, on a discuté un peu avec les Norvégiens. Ils nous disaient que... Alors déjà, vous pouvez pas y aller n'importe quand. Vous devez partir de Tromsø. Si je me souviens bien, il n'y a pas beaucoup de lignes qui vont là-bas. Et il n'y a qu'un seul petit village où il y a beaucoup de, je crois, des d'immigrés polonais et russes, de mémoire, où ils font l'extraction de, de minerais. Et ensuite... Euh, mais par exemple, vous devez, à chaque fois que vous faites quelque chose, alors il faut, vaut mieux être avec un guide, toujours pareil, si vous connaissez pas trop, vaut mieux prendre un guide, et euh, si vous partez seul, vous devez informer euh, où vous allez, et vous devez prendre un fusil avec vous, parce qu'il y a des ours polaires qui se baladent, et euh, face à un ours polaire, forcément, il faut avoir euh, quelque chose pour se, pour se défendre.
0: Ça, ce, ce nom est peut-être connu pour beaucoup d'entre vous et c'est, c'est peut-être ceux qui connaissent J- Jules Verne, justement, parce que dans Voyage au centre de la Terre, c'est là que, euh, que les scientifiques rentrent pour aller au centre de la Terre. Enfin, je sais pas si tu connais...
1: Euh. Non, 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 du, je, je me rappelais pas. D'accord, ben voilà, c'est là.
0: Euh, donc, euh, intéressant, hôtel assez cher, d'accord, on a parlé de la population aussi. Euh, d'autres choses intéressantes à nous dire sur la Norvège, peut-être qu'on a oublié
1: euh, Là, a priori, je, je vois pas. Euh, mais euh, si euh, je discutais un petit peu avec les, avec d'autres, d'autres pays euh, de la Scandinavie, euh, avec des, des Suédois et, et des Danois qui me disaient, euh, c'est un petit peu euh, les États-Unis d'Europe. Euh, donc vous avez euh, vraiment euh, des, des grands, des grands espaces naturels très, très bien conservés euh, et puis assez, euh, assez euh, fou. Euh, c'est, c'est, vous êtes vraiment sur le cul quand vous, euh, vous voyez les, les paysages norvégiens qui sont assez impressionnants et c'est un petit peu on a un peu le même effet quand on est aux États-Unis devant le Grand Canyon ou d'autres choses, euh, d'autres, d'autres parcs américains.
0: D'accord, ouais, ça a l'air d'être une terre d'aventure hein, plutôt. Euh,
1: c'est, ça a pas
0: l'air, ça ressemble encore pas à un zoo ou à un parc où,
1: où tout est défini quoi. Non non exactement, c'est, c'est ça qui est c'est ça qui est bien.
0: Eh bien, merci pour ces conseils sur la Norvège, j'espère qu'on vous a redonné envie d'y aller. Alors euh, bon, résumé un pays intéressant pour l'aventure, pour les paysages mais voilà on... d'un autre côté, c'est aussi euh, assez cher. Alors voilà. Peut-être qu'on préfère aller dans des pays un peu moins chers, c'est vrai que c'est toujours le problème pour nos européens, on se dit ouais euh, entre aller en Norvège et aux États-Unis si ça coûte le même prix, euh, on est beaucoup à vouloir aller aux États-Unis quoi, c'est enfin je sais pas comment tu le vois mais moi il me semble que c'est un peu ça quoi. Exactement. Voilà, c'est résumé. Alors, on a parlé un peu euh, Juste au début, que tu avais un site internet ou un blog, je sais pas comment tu veux l'appeler, qui s'appelle Trip85, et euh, est-ce que tu veux nous parler de ça Voilà. Alors, premier, pourquoi est-ce que tu l'as fait, et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce site internet
1: On a créé le, le site, euh, donc, Trip85 euh, pour, les, pour les Français. Euh, trip85.com, c'était à la base pour mettre euh, nos voyages et nos toutes nos activités, nos idées de voyage, comment on avait fait, combien ça coûtait, euh, à disposition. De nos proches qui nous demandaient souvent euh, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment on avait fait, euh, où est-ce qu'il fallait aller, euh, combien ça coûtait. Donc du coup, on, on a mis tout ça en ligne pour faciliter un petit peu le euh, la communication avec, avec nos proches. Euh, ils pouvaient aller piocher quand ils voulaient, comme ils le souhaitaient, puis c'était à la disposition de tous. Et au final, euh, on s'est un petit peu pris au jeu euh, et puis on a on a bien aimé euh, faire le site internet. Ça nous a permis de de, de rentrer en contact avec d'autres personnes, d'autres euh, amoureux du voyage. Euh, donc on a continué et puis euh, le, le site a grossi au fur et à mesure et est devenu de plus en plus populaire. Donc ça ça, euh, ça, ça vous pousse à continuer et ça vous encourage à continuer. Euh, alors par contre, est-ce que c'est un site ou un blog C'est un petit peu des deux. Euh, On a pris... Alors, l'avantage du blog, c'est que vous pouvez parler de de tout ce que vous voulez. Euh, Donc, vous pouvez faire des articles sur les les sujets qui vous intéressent. Euh, Par contre, euh, le problème, c'est que les les articles, euh, bah, dès que vous en créez des nouveaux, les anciens partent vite dans les les vieilles pages et puis du coup, bah, plus personne les lit. Donc, on s'est dit, on va organiser ça de de manière euh, un peu comme un site, donc, on va créer des articles, vous pouvez voir dans le blog, et ensuite on va les organiser par thème. Vous les retrouvez justement dans différents onglets et tous sont répertoriés et rangés pour faciliter après l'accès pour pour des personnes qui nous découvrent ou des personnes qui ont juste envie d'avoir des informations sur sur telle ou telle chose. D'accord.
0: Euh, ton, ton but, euh, on va dire, final, si tu pouvais vraiment faire le site parfait dont tu rêves, ce serait quoi Ce serait vraiment de, de, de parler de chaque pays Parce que je, on, y a, tu, tu parles quand même d'un nombre impressionnant de pays avec quand même énormément de liens euh, vers des hébergements insolites, euh, vers, justement, comme tu as dit, des places intéressantes à, à aller voir, euh, des horaires, etc. Euh, quel
1: est le, le but final, on va dire, que tu veux atteindre Alors, le but final, euh, on n'y arrivera pas, je ne pense pas. Euh, ça serait d'avoir un, une sorte de, de guide géant, euh, un Lonely Planet géant, par exemple, pour pas, pour pas les citer, euh, disponible à tous, complètement gratuit, euh, avec euh, tout ce qui se passe autour du voyage. Donc, par exemple, euh, ben, avec, avec toi, Jonathan, on a mis en place le, le partenariat sur le, sur le site euh, parce que des, des personnes qui cherchent à, à voyager dans tel ou tel pays, euh, ça, ça peut peut-être des fois leur donner des idées d'écouter tes podcasts, alors qu'ils sont pas forcément amateurs de, de podcasts. Donc, c'est tout ce qui tourne autour du voyage et, et le, le retrouver facilement et simplement pour pouvoir l'organiser. Le but, euh, c'est que des gens qui ont l'habitude de faire des voyages euh, tout organisés via des agences commencent à se dire, ben, bah, finalement, c'est pas si compliqué. Euh, ils, pe- ils, ils peuvent piocher dans les idées qu'on a et les s'organiser eux-mêmes euh, leur voyage. Bon, bien entendu, les, les Globetrotters n'ont euh, confirmer n'ont non, pas besoin de de trip 85 pour organiser leur voyage mais euh, mais ça s'adresse plus à une population euh, de non de non initiés on va dire je vois que tu fais des vidéos d'ailleurs aussi euh, t'en as quelques unes sur paris
0: sur euh, la route 66 euh, euh, c'est aussi euh, un canal que tu essaies d'explorer je pense
1: alors oui c'est euh, donc là je je me suis équipé récemment hein, dans, dans un meilleur matériel donc je, je pense que je vais développer je vais développer ça. Euh, par contre je sais pas encore comment je sais pas très bien comment le, le développer. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Euh, qu'est, qu'est-ce qui pourrait euh, qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche? Euh, pour l'instant j'en ai aucune idée et je suis vraiment prémisse
0: finalement ça pourrait être intéressant euh, Enfin, au niveau personnel bien sûr moi ça m'intéresse parce que je fais du podcast aussi d'avoir un site où t'as, euh, t'as de l'écrit avec des informations euh, très courtes comme tu en as déjà beaucoup parce que je trouve que ton site est quand même très utile parce qu'on a justement un, un regroupement d'informations euh, d'une façon tr- quand même très très claire, contrairement à certains endroits on aura aussi des informations mais qui seront un peu plus compliquées à chercher, euh, si on a du podcast avec l'audio, l'audio si on a euh, des vidéos pour ajouter l'image à l'audio parce que c'est vrai qu'on on parle de certaines choses un fjord ça veut rien dire comme ça en en parlant, mais quand on voit des images, c'est quand même un peu plus joli. Euh, ça fait un truc assez complet, après, je trouve. Hein, t'as... Enfin, je trouve que c'est pas mal, quoi.
1: Ah, oui, après, euh, c'est toujours pareil. C'est euh, euh, Donc, euh, le but, c'est de sortir des, des, des sentiers battus, justement en proposant des activités aussi insolites, euh, des hébergements insolites, des événements, euh, parce qu'un voyage aussi, ça peut s'organiser. Euh, au final, les idées de voyage peuvent venir euh, euh, de, de n'importe où, euh, par exemple, un événement. Vous voulez aller au Brésil euh, voir euh, le, le carnaval de Rio. Vous voulez aller euh, faire euh, le marathon de New York. Euh, voilà. Donc, des, des, ça peut euh, initier un voyage, euh, comme euh, peut l'être aussi faire une voyage, un, un voyage une route mythique ou euh, ou un train de légende euh, ou faire tout un circuit en vélo. Euh, voilà. Donc, il y a. Euh, euh, on essaie de regrouper euh, beaucoup de voyages et c'est euh, surtout un une source d'inspiration pour les pour les voyageurs en herbe. Excellent. En tout cas, c'est, c'est pas mal. On espère que ça va pouvoir progresser. Hein.
0: On, on est content de ça. C'est toujours pratique d'avoir des infos, parce que c'est vrai qu'Internet est immense, mais comme on le dit euh, de temps en temps entre nous, il euh, y a plus de vidéos de chats euh, qui font les imbéciles que de que d'informations vraiment euh, pertinentes. Donc, c'est, c'est vraiment pas mal, même si on aime quand même les petits chats. Peut-être une dernière question <rire> Quel est le voyage que tu as vraiment préféré faire Et ensuite, quel est le voyage de tes rêves que tu feras ou pas Alors,
1: celui que, que j'ai préféré, euh, je, je pense que s'il y en avait un que je devais refaire, ça serait, euh, ça serait l'Australie. Euh, c'était, c'était vraiment génial. On avait euh, euh, fait le, le tour, euh, enfin pas le tour complet, mais en fait un, euh, on avait pris un van depuis Sydney, on était descendu sur la, toute la côte sud on est remonté par le centre, on a traversé tout le centre dans l'Outback, et on a rejoint après, euh, en traversant toujours l'Outback, le, la côte est, euh, est de l'Australie, qu'on a redescendu, on a fait tout ça en van, ça faisait à peu près 11 000 km, euh, on a rencontré euh, plein de gens géniaux, euh, plein d'animaux euh, bizarres euh, qu'on connaissait pas, euh, plein de paysages vraiment magnifiques, euh, l'expérience aussi, on s'est senti beaucoup plus... Euh, ça, ça, ça on, on ressentait beaucoup plus le la sensation d'aventure en australie euh, plutôt que dans plutôt qu'aux états unis on avait beaucoup plus la sensation des, des grands espaces euh, là-bas donc c'était euh, c'était vraiment euh, une très belle expérience et, euh, et que, que je conseille même si c'est euh, euh, un pays qui est qui est beaucoup visité il euh, y a, y a, maintenant je sais pourquoi c'est, c'est vraiment magnifique euh, alors, par contre, juste, tu m'avais posé une deuxième question, c'était euh, le celui que je voudrais faire. Hein. Voilà, exactement.
0: Euh, sans, euh, sans forcément compter sur l'argent ou le temps, mais le voyage que tu ferais euh, de tes
1: rêves, quoi. Je ferais bien un, un voyage, genre, un, un tour du monde à vélo, euh, pour justement, euh, s'il y a, y a aucune contrainte, euh, je, je ferais bien un tour du monde à vélo, euh, en passant euh, partout, voire ou même à pied. Comme ça, on a le temps de, de vraiment profiter, de... Euh, de, de, d'explorer de prendre le temps de 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 rencontrer des gens de de découvrir des nouveaux paysages euh, on, on prend vraiment le temps
0: ouais ça peut être pas mal ça demande pas mal d'organisation mais il euh, y, y a l'air de rien il y a pas mal de français quand même qui le font alors quand je dis pas mal euh, ouais c'est quelques dizaines tout au plus mais il y a des gens qui le font euh, qui vont jusqu'en Chine qui vont euh, ça a l'air vraiment pas mal hein. ça a l'air vraiment pas mal après l'inconvénient c'est qu'il faut entre guillemets tout abandonner ici et puis euh, tout abandonner pour le voyage. Mais ça peut être sympa.
1: Mais bon, après, c'est, c'est toujours la contrainte de temps et, et de travail. Voilà, c'est ça. On a tous le même souci. Mais ça
0: fait rien. On continuera à voyager quand même. Il hein, y, a, y a assez d'endroits à aller voir. Exactement. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de t'avoir, vraiment, euh, de te connaître et tout ça. On va probablement euh, se, se rediscuter ensemble. Pourquoi pas refaire un podcast sur autre chose En tout cas, c'est vraiment sympa. Je vous encourage euh, de toute manière à aller sur le site de trip 5. Pour euh, prendre connaissance des hébergements insolites, euh, des proches, des enfin, endroits où vous voulez aller, c'est très intéressant, c'est très pratique et c'est très épuré, on va dire. Et puis, euh, ben, je te
1: souhaite euh, une bonne soirée maintenant et puis un bon appétit. <rire> ben merci euh, Jonathan. Ben j'ai, j'ai aussi pris euh, pas mal de plaisir euh, à faire le podcast avec toi et puis euh, j'espère qu'il se, il sera aussi euh, professionnel que tous les autres euh, euh, que j'ai pris euh, plaisir à écouter. <rire> on verra ça. Allez, <rire> ciao. Merci, merci, ciao. Les enregistrements s'arrêtent ici. Nous n'avons pas pu établir que la troll sécurité pour tous existait réellement. Cependant, une confirmation indirecte a été donnée par le Premier ministre Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse à Oslo le 25 juin 2010. La presse n'a pas relevé l'allusion.
0: Nous réduisons au maximum
1: l'impact sur la nature. Euh, Bien sûr, tous ces pylônes ne sont pas agréables, esthétiquement parlant, et ça je le sais. Euh, Le problème, c'est que tout le monde veut de l'électricité, mais surtout pas de lignes électriques dans sa région. C'est une contradiction, et en Norvège, nous avons des trolls. Donc, nous avons besoin de pylônes pour faire passer les lignes à haute tension. C'est un fait. Euh... Coupé, la conférence est terminée, merci.
0: Un grand merci à Romain, encore, pour sa disponibilité. C'était vraiment très sympa de partager sur la Norvège avec lui. En parlant de Norvège, vous trouverez des liens sur l'article, euh, sur la plupart des choses dont on a parlé sur le podcast. Alors, j'ai pas réussi à tout trouver parce qu'il y a des noms un peu compliqués, mais ça vous donnera en tout cas une bonne idée. Et puis, si vous avez envie d'avoir plus d'idées à propos de la Norvège, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site de trip 5 Il y a des, des conseils, des liens vers des lieux insolites à visiter. Il y a vraiment, euh, on va pas dire forcément tout ce que vous avez besoin pour aller en Norvège, mais en tout cas la plupart des choses. Au début de l'interview, vous aurez sans doute deviné Qu'il s'agissait de Star Wars C'était l'Empire Contre-Attaque Alors pourquoi la bande, un peu de bande-son de ce film Eh bien tout simplement parce que le début Qui est filmé sur la planète Hot A en fait été tourné en Norvège Puisque la planète Hot n'existe pas Ou encore on l'a pas encore trouvé en tout cas Et c'est donc dans un glacier Assez dangereux que ces scènes ont été tournées Ces scènes d'extérieur assez magnifiques On se rappelle où le pauvre Luke Se fait presque manger par un Yeti Au niveau du deuxième film, il s'agit de Troll Hunter, qui est un film norvégien qui se déroule en Norvège. Vous aurez donc l'occasion de voir pas mal de paysages assez sympathiques. Euh, le film se résume ainsi. Il s'agit d'étudiants qui font un interview d'un chasseur de trolls. Euh, c'est assez original, c'est assez bien fait. La caméra est à l'épaule, ça ressemble un peu à Cloverfield, on peut dire. Euh, un peu cette technique qui a été importée de projet Blair Witch. Euh, c'est un film vraiment sympa et c'est assez rare d'avoir des films norvégiens. Donc euh, je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est un film qui a coûté assez peu cher et qui est quand même très bien fait, qui est très intéressant. Allez le voir, il y a aussi beaucoup de groupes de musique norvégiens dans ce film, qui qui est assez sympa, et puis euh, puis voilà, faites-vous plaisir VoyageCast épisode 15, la Norvège, c'est fini Vous pourrez cependant écouter les 14 autres podcasts, ils sont sur le site, vous les trouverez aussi bien sûr sur iTunes. On a parlé entre autres dans les derniers du Zimbabwe, du kayak au Canada, de la Corée du Sud... On a vraiment déjà quelques pays intéressants à visiter grâce à VoyageCast. Le prochain podcast, je sais déjà de quoi il parle puisqu'il a déjà enregistré, c'est avec Eric Bataille qui nous avait déjà parlé du Zimbabwe. Il est venu nous parler du Sri Lanka, un pays qui est assez éloigné des zones touristiques et pourtant, ça va certainement être un des prochains pays intéressants à visiter Encore un pays un peu comme le Zimbabwe qu'il faut visiter maintenant avant que le tourisme de masse s'y intéresse. Et c'est bien sûr dans VoyageCast épisode 16 qui sortira dans deux semaines. Alors en attendant, voyagez, sortez couverts et à ciao, bonsoir